0: Heute möchte ich mit euch über ein paar Gedanken von mir zu zwei spannenden Artikeln sprechen. Der eine ist erschienen bei Bloomberg, der andere im Wall Street Journal und beide Artikel beschäftigen sich mit Elon Musk und auch mit Tesla. Und ich würde sagen, dass es kein Zufall ist, dass diese beiden Artikel genau jetzt erschienen sind und wenn ihr wissen wollt, worüber ich spreche, dann bleibt dran, geht sofort los. Hallo, liebe Hellinvestierten. Entschuldigt bitte auch die Tonqualität, falls sie etwas anders ist als sonst. Ich bin, ja, ich bin ehrlich gesagt immer noch im Urlaub. Ich bin auf Naxos und ich habe mir hier ein, ja, ein irres Podcast-Studio zusammengebaut aus einem Regal hier bei mir im, im Hotelzimmer. Deswegen, ja, habt das Nachsehen mit mir, wenn die Qualität ein bisschen anders klingt. Aber ich habe mir natürlich auch hier im Urlaub Gedanken gemacht, was ich euch als spannendes Thema präsentieren kann. Und ich bin über zwei spannende Artikel gestoßen. Der erste Artikel stammt aus dem renommierten Wall Street Journal. Und der Artikel beschäftigt sich mit Elon Musk und auch mit Tesla. Und in diesem Artikel klingt durch, beziehungsweise wird auch geschrieben, dass Tesla wohl den Bau einer großen Batteriefabrik bei uns in Deutschland, in Grünha Grünheide bei Brandenburg, verschiebt beziehungsweise, ja, der Artikel hat davon gesprochen, auf unendliche Zeit verschiebt, weil Tesla da aktuell keine richtigen Kapazitäten dafür hat und weil man sich auch eher auf das Geschäft in USA fokussieren muss und will. Jetzt muss ich allerdings ehrlicherweise auch dazu sagen, dass wenige Tage nach Erscheinen dieses Artikels im Wall Street Journal ein Dementi vom Bürgermeister der Region Grünheide stattgefunden hat und er hat gesagt, Tesla wäre immer noch dabei, hier diese Batteriefabrik zu bauen und man würde auch im Gemeinderat die entsprechenden Baugenehmigungen thematisieren und das wäre, ja, der Artikel wäre, sagen wir es einfach mal, eine Art Fake News und das würde gar nicht stimmen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich viel vom Wall Street Journal halte und falls ihr noch nicht kennt, meine Telegram-Gruppe, ich verlinke sie euch unten drunter, da hatte ich schon vor mehreren Wochen einen Artikel aus dem Wall Street Journal mal eingestellt. Der hat davon gesprochen, dass wohl die deutsche Bundesregierung die Laufzeit der AKWs verlängern würde. Daraufhin gab es auch einen großen Aufschrei, ein Dementi und was war die RKWs wurden verlängert. Wenn auch, kann man natürlich vortrefflich drüber streiten, könnte ich jetzt auch eine neue podcast folge dazu machen, wie Robert Habeck das verlängert hat. Aber das Wall Street Journal war hier also schon deutlich vor der Zeit und hat hier also schon gewisse Dinge gewusst, die dann später zur Realität wurden, die dann hinterher, aber die erstmals dementiert wurden. Und deswegen würde ich also diesen Artikel jetzt nicht von der Hand weisen und sagen, okay, nur weil der Bürgermeister jetzt aus der Region sagt, wir sind hier im Plan und Tesla will angeblich noch bauen, dass das wirklich alles so kommen wird, denn Tesla und das ist auch interessant, fokussiert sich auf den US-Markt auch vor dem Hintergrund, dass ja das sogenannte ja oder der sogenannte Inflation Reduction Act verabschiedet wurde von Joe Biden. Könnt ihr euch vorstellen, als ein milliardenschweres Paket, welches auch und da wird spannend, gewisse Förderungen beinhaltet, also unter anderem Förderungen für Chip-Hersteller, wenn die in den USA investieren und nicht in China, also man wird hier man subventioniert aktiv Unternehmen, die nicht mehr in China ihre Betriebe ausbauen, sondern eher in die USA verlagern. Und es gibt in diesem Inflation Reduction Act auch eine große Subventionssumme, ein großes Subventionsbudget für E-Autobauer. Also allen voran Tesla, die ja Bösezungen würden sagen, Subventionsweltmeister sind. Also ich würde sagen, kein Konzern ist so geschickt darin, Subventionen zu erhalten und bekommen wie Tesla. Und jetzt wird's nämlich spannend. Ich sehe darin, und deswegen habe ich die Ausgabe auch genannt, was weiß Elon Musk mehr als wir, dass Tesla sich doch ganz geschickt erstmal aus dem deutschen Markt zurückzieht und zwar vor dem Hintergrund und das kann man ja auch ganz offen sagen, wenn wir mal die Problematik Deutschlands anschauen, auch das deutsche Geschäftsmodell, welches Jahre, Jahrzehnte darauf aufgebaut war, dass man billige Energie aus Russland bekommt, dann kann man jetzt mit Fug und Recht auch sagen, dass diese Zeiten vorbei sind und ich sehe es auch nicht, dass wir in Zukunft, in Zukunft wieder niedrige Gaspreise bekommen, also der Gaspreis wird bestimmt von den Hochs und wir haben, wenn wir die aktuellen oder die letzten Höchststände genommen haben oder hernehmen mal da hat sich der Gaspreis ja schon deutlich nach unten bewegt, aber ist immer noch beim ja, mehr als zehnfachen wie vor eineinhalb, zwei Jahren oder dem Durchschnittspreis. Also die Zeiten billiger Energie in Deutschland sind vorbei und das ist natürlich auch ein Problem für einen E-Auto-Bauer wie Tesla, der hier eine große Batteriefabrik bauen will weil natürlich für so ein Vorhaben immense Mengen an Energie benötigt werden. Und diese Energie ist eben hier bei uns in Deutschland extrem teuer. Die ist auch in anderen europäischen Ländern extrem teuer. Die ist allerdings, wenn ihr in die USA schaut relativ verglichen mit Europa günstig. Also in den USA haben sich zwar auch die Preise für Gas verdoppelt, allerdings nicht verzehnfacht oder vervielfacht wie bei uns in Europa. Also diese Versorgungssicherheit, die ist bei uns nicht gegeben und auch die Planungssicherheit, was die Preise angeht, ist nicht gegeben. Und deswegen würde ich also diesen Artikel vom Voice Journal nicht von der Hand weisen. Und man muss natürlich auch sagen, dass ein Multimilliardär wie Elon Musk, der zeitweise auch die reichste Person der Welt ist, vielleicht aktuell Platz 2 oder Platz 3, der hat natürlich auch ein ganz das Netzwerk als wir. Also, ich würde es nie so weit gehen und sagen: Elon Musk weiß jetzt, wie irgendjemand die Geschicke der Welt steuert. Also das halte ich ehrlich für Quatsch. Aber er hat natürlich Zugang zum US-Präsidenten, zu anderen Unternehmern, zu, ja, zu ganz anderen Wirtschafts- und Politikzirkeln. Und er weiß natürlich auch anhand der Stimmung, die da herrscht, wie er dann sein Unternehmen zumindest absichern sollte gegen verschiedene Eventualitäten. Und deswegen würde ich sagen, dass er diesen Bau der Batteriefabrik in Deutschland bestimmt erstmal verschiebt, bis er hier eine Planungssicherheit hat, Vielleicht ist dieser Bau auch komplett abgesagt. Und der zweite spannende Artikel, der relativ zeitnah mit dem anderen Artikel erschienen ist, allerdings bei Bloomberg, oder fairerweise muss ich sagen, Bloomberg hat aus einem Artikel von Reuters zitiert, dass in China Tesla momentan auch seine die sogenannte Retail-Strategie, also den Verkauf von Autos an Privatpersonen überdenkt. Es werden, das ist auch spannend, in den großen chinesischen Städten, also so wie beispielsweise in ja, Peking und verschiedenen anderen Städten, die Tesla-Verkaufsstationen, -Verkaufs Verkaufsläden in den großen Malls, also den großen Einkaufszentren geschlossen. Und das ist natürlich interessant, dass Tesla hier also von der aggressiven Expansion zurückgeht. Auch China ist ja ein super, super wichtiger Markt für Tesla. Allerdings, ja, man führt als Begründung sogenanntes Cost-Cutting an, also dass man die, die Kosten reduzieren will im chinesischen Markt. Aber ich finde es spannend, dass Zeitnah mit der Entscheidung, also hier in Deutschland oder in Europa ein großes Werk nicht mehr zu bauen oder erstmal zu verschieben, auch in China so ein bisschen die Kosten reduziert werden, die Verkaufsflächen reduziert werden. Also man kann natürlich sagen, ja, das macht Tesla, weil es den Aktionären verpflichtet ist und weil hier einfach die Kosten zurückgefahren werden, dass man profitabler wird im chinesischen Markt. Da gibt es verschiedene Kritikpunkte, ja. Objektiv gesehen kann man das schon so anführen, aber in der aktuellen Zeit, also wenn ihr euch mal schaust, die, die Welt anschaut, wie wir in verschiedene Blöcke zersplittern, so in den, ich nenne es mal den alten Westen und den neuen Osten und der neue Osten, allen voran angeführt von China, könnte ja auch in Kürze zu weiteren Problemen oder weitere Probleme bekommen mit dem Westen. Also es gibt ja schon seit den Trump-Zeiten einen handfesten Handelskrieg zwischen den USA und China. Wer weiß, wie sich dieser Handelskrieg weiterentwickelt. Das ist auch so eine Art Finanzkrieg, der so mittlerweile auch entsteht. Wenn ihr schaut, so die amerikanische Börsenaufsicht, die auch aggressiv gegen chinesische Firmen, muss ich aber auch sagen, zum Teil zu Recht vorgeht, weil diese intransparent bilanzieren. Aber hier, die Fronten verhärten sich und man weiß auch nicht, ob das nicht noch in ja, Sanktionen irgendwann noch ausartet oder, was ich jetzt auch nicht hoffen will, in sogar eine militärische Auseinandersetzung. Also auch da, jemand wie Elon Musk weiß möglicherweise mehr als wir, weil er natürlich durch den Zugang zu bestimmten Personen auch die Stimmung lesen kann und sagt, okay, möglicherweise, ich denke mal auch, er hofft nicht auf einen Krieg hier zwischen USA und China, aber er kann natürlich sagen, okay, wenn es jetzt hier zu weiteren Auseinandersetzungen kommt, wenn es hier zu Sanktionen kommt oder wenn China auch den Markt komplett zumachen sollte für westliche Firmen, auch das ist natürlich ein, ein Risiko für westliche Firmen, allen voran für ein Unternehmen wie Tesla, die ja eine, eine riesen Gigafactory bei Shanghai haben, dass er da einfach sagt, okay, ich muss das chinesische Geschäft optimieren, ich muss auf die Kosten gucken und ich muss mich auch so aufstellen, dass China nicht mehr so mein wichtigster Markt wird oder mein größter Markt ist, sondern dass ich in andere Länder expandiere. Und vor diesem Hintergrund, also auch vor der Entwicklungen, die jetzt als Reaktion auf die Sanktionen gegen Russland stattgefunden haben, auch dass so die BRICS-Länder, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sich, immer mehr treffen, dass so verschiedene vorher totgeglaubte Kooperationen wie die Shanghai Cooperation Organization, also wo auch wieder Russland drin ist mit China und verschiedenen anderen Ländern, wo die Türkei Mitglied werden will, jetzt auch Vollmitglied, dass also hier einfach sich Blöcke bilden, die Elon Musk im Blick hat, die im Übrigen sicherlich auch andere Unternehmen wie, wie Amazon, also wie Jeff Bezos und andere Großunternehmen, die haben das natürlich auch im Blick und dass die einfach vor diesem Hintergrund unter dem Vorwand einer Effizienzsteigerung sich allerdings mittlerweile absichern und aus diesen Märkten ein bisschen herausbewegen, weil sie einfach Schlimmeres befürchten. Das wollte ich euch jetzt einfach mal so als Strandgedanken, könnte man sagen, mitteilen, weil ja, ich hatte schon zweimal gesagt, ich sehe es nicht als Zufall, dass diese Meldungen jetzt so alle abrupt erscheinen. Normalerweise hätte ich gesagt, okay, passt, da hat man halt einfach irgendwie andere Ambitionen im Visier, aber vor dem aktuellen Hintergrund finde ich das etwas gefährlich. Und war mir jetzt einfach ein Anliegen, dass ich euch da mal ein bisschen ja meine Gedanken oder an meinen Gedanken teilhaben lasse. Dann war es das jetzt allerdings für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten dann von einer anderen griechischen Insel, welche das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe und bis dann.